0: Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralvo, piso 3, en el Malecón. La Paz Baja California Sur. X, H, B, C, B, Z, FM. Con 25.000 watts de potencia. Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. 95.1, una emisora de Grupo Milet México. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte.
1: Bienvenidos a las noticias locales por Super Estéreo Milet. El Comité Ejecutivo Seccional del CENTE mantiene este paro estatal de labores del 31 de octubre, o sea, desde el día de hoy hasta el viernes 4 de noviembre. Le quiero dar a conocer también que durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, bueno... Se llegó a la cantidad de 10 mil millones de pesos en inversión total hacia Baja California Sur, esto por parte de la federación. En unos momentos más le tengo el detalle de esta información. Por lo pronto también estuvieron allá en Loreto, en donde pues ya activaron el IMSS Bienestar, que está operando en 57 unidades de salud del, del estado, seis hospitales generales y 13 unidades de especialidades médicas, tres unidades de especialidades médicas. Este viernes ingresaron los primeros 400, pues las cuatro, el primer grupo de 400 personas a la playa Balandra luego de meses que estuvo cerrada por este incendio del yate. Presentan plan piloto de seguridad en la comunidad de Puerto Chale, esto con miras a la próxima temporada de avistamiento de ballena gris. En las próximas semanas la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrá que hacer el análisis de todas las propuestas y opiniones para designar presupuesto a los pueblos mágicos. Nosotros tenemos dos. Tres peloteros de Baja California Sur fueron considerados para representar a México en el campeonato panamericano de béisbol U-18, que se está realizando eh, este, pues, se estará realizando este próximo viernes 4 aquí en La Paz. Se suspenden las rutas de transporte público en Los Cabos y La Paz como se tenían previsto para eh, pues estos festejos de la noche de halloween mientras tanto en la capital del estado los panteones municipales de la paz ya están listos para recibir a los visitantes durante este día de muertos todo está listo para el festival náutico altares en el mar son actividades que se realizarán este 1 y 2 de noviembre en la marina de cabo san lucas ya que estamos hablando de los cabos guillermina de la toba nos va a informar sobre este inicio del boteo teletón que se está llevando a cabo allá en Los Cabos, también se colocó la primera piedra de lo que será el Instituto de la Visión Enfermedades Crónico-Degenerativas, Prótesis, Órtesis y Rehabilitación, La Paz-Balandra. Este terreno fue donado por el, el Ayuntamiento de La Paz al Club Rotario eh, La Paz-Balandra. Se está eficientando el suministro de agua potable en las colonias del norte de esta ciudad capital. Este lunes se reportó el hundimiento de un yate. Tres personas extranjeras fueron rescatadas con vida por parte de un barco sardinero. Esto en Comondú. Allá en el municipio de Mulegé arrancaron los festejos populares por el aniversario número 137 de la Fundación de Santa Rosaría. Y hoy, como todas las semanas, como todos los inicios de semana, la Universidad Autónoma de Baja California Sur presente. Vamos a hablar sobre el aprovechamiento químico de la naturaleza para el bienestar comunitario. Pues iniciamos, Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Y llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM desde la 95.1 en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Super Estéreo Milet La Paz. Además, nuestra transmisión en vivo la puedes seguir en TuneIn Radio como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. De igual manera, puede buscarnos en el apartado de podcast de Spotify, IG Radio y iTunes Podcast como Las Noticias con Germán Medrano. Si quiere ver el noticiero, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook, en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales y Alexa, además, también podrá sintonizar, nada más le tendrá que decir, Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en Apple Podcasts y listo. A mí me puede seguir en Facebook, estoy como nadie Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo nadie y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, también le quiero invitar a que no se pierda nuestro Morning Show, El Callito Inglés, de lunes a viernes, y toda la programación que tenemos para usted en Super Estéreo Millet Mil 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 le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Millet de WhatsApp, el 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Millet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
1: Estamos muy contentos de estar otra semana más con ustedes, eh, nadie Ojeda, te saludo con mucho gusto, de nueva cuenta, ya con un lunes lleno de energía, lleno de información por todos lados.
2: Así es, yo también te saludo a ti, Germán, y a toda la audiencia del noticiero.
1: Bueno, pues hoy es la noche de Halloween, ¿no? 31 sí,
2: que el Halloween ya lo empezaron algunos desde ah, bueno, el sábado, ¿no? <risa> sí,
1: los festejos no paran. <risa> sí. Y ahí están también atentas las autoridades, en unos momentos más los detalles sobre esta información, pero mientras tanto se han visto algunos festejos durante este fin de semana, eh, las eh, pues el, el ir a pedir Halloween, ¿no?
2: Sí, ya se están organizando los vecindarios para recibir a los uh -huh. niños y darles su calaverita.
1: Así es. Pues mire, si anda por ahí, no duden en comprar una bolsita de dulces. Un pequeño detalle es agradable porque a veces van eh, pequeños, muy pequeños. Sí. Que no son así... Eh, ahora sí que los, los jóvenes malosos, ¿no? <risa> Exacto. Pero sí se llevan una grata sonrisa cuando se les da un dulcecillo y siempre tenganlo por ahí a la mano para que, este pues bueno, la pasen bien estos, estos niños que van a andar regularmente acompañados de sus hermanos grandes o de sus papás y ya sabe la seguridad ante todo, eh, procurando siempre el respeto a las casas, a los automóviles, Así a es. todo lo que eh, pues esta, esta fecha representa. Y, eh, y pues nos, nos la pasemos a todo dar a gusto durante estos festejos que primero aquí en Baja California Sur ya sabe son los temas de Halloween luego ya vienen ya los eh, el día de muertos los festejos propios de la conmemoración Así del es. día de muertos eh, muchos lugares del país eh, festejan más el muerto el día de muertos pero aquí se acostumbra mucho también el Halloween y, y, y es algo distinto que en otros lados este, no, no hay no hay, sí. Por la cercanía, ¿no? Por la cercanía,
2: logo. pero a la vez lo que comentaba en la emisión del viernes, que siento que también cada vez eh, hacemos más costumbre el Día de Muertos, entonces como que ya van de la mano, bueno, no que vayan de la mano históricamente, pero aquí en Baja California Sur hemos, nos hemos apropiado de las dos fechas por igual, ¿no? De las dos fechas sí. y,
1: bueno, eh, como tú dices, ¿no? Muchos de nosotros hemos eh, procurado, eh, este... Poner una foto a manera de un pequeño sí, altar, ¿no? Es. Recordar a los que nos dejaron, y más ahora, ¿no? Por el tema de la pandemia, que seguramente usted no los va a olvidar. Y va, a, obviamente, a procurar que esta fecha sea aún más especial por encima de cualquier otra festejación que no es propia de México, ¿no? Así es. Bueno, muchas eh, mucho cuidado hoy en la noche con los pequeños. Y vamos a iniciar con este recorrido que hacemos al pasado, con nadie siempre nos lleva para ver qué sucedía en un día como hoy.
2: Así es, iniciemos este viaje al pasado en el año 1517, ya que un día como hoy fallece Fray Bartolomeo o Fra Bartolomeo, quien fuera pintor y monje italiano, considerado como uno de los grandes artistas del Renacimiento en Florencia. De aquí nos vamos hasta 1833, ya que un día como hoy Andrés Quintana Roo, secretario. Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos expide una circular a las autoridades de los estados, surgiendo que se prohíba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el púlpito. De aquí nos vamos hasta 1861, un día como hoy los representantes de España, Gran Bretaña y Francia firman la Convención de Londres, esto con la intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa. De acá nos vamos hasta 1916, ya que un día como hoy, el general Francisco Villa, después de reunir nuevamente a sus tropas y en calidad de guerrillero, ataca y toma Ciudad Camargo en Chihuahua. Vámonos ahora de viaje hasta 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, un ataque aéreo alemán destruyó el centro de la ciudad de Canterbury, que es sin duda una de las ciudades con mayor importancia histórica y cultural de Europa. Vámonos ahora hasta 1952, un día como hoy, a la 7 con 15 pm eh, del primero de noviembre en el atolón de Enewag en las Islas Marshall Estados Unidos hace detonar a Ivy Mike la primera bomba de hidrógeno y de aquí nos brincamos hasta 1992, un día como hoy el Papa Juan Pablo II reconoce que la iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei de aquí nos vamos a 1993 un día como hoy fallece Federico Fellini, eh, cineasta italiano universalmente considerado como uno de los principales protagonistas en la historia del cine mundial ganador de cuatro premios Oscar eh, a Mejora película extranjera y que en 1993 eh, fuese galardonado con el Oscar Honorífico por los méritos obtenidos a lo largo de su carrera. Vamos con las fechas conmemorativas del día de hoy. Hoy es Día Mundial de las Ciudades, una fecha instaurada por la ONU y que eh, pues, la, fue proclamada en 2014 precisamente. ¿Cómo se originó? Pues precisamente... ONU Hábitat lanzó esta iniciativa para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la, nue de la nueva agenda urbana aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la conferencia del Hábitat 3. Vamos ahora al Día Mundial del Ahorro eh, ya que eh, pues este día, esta fecha se utiliza para concientizar a la población sobre la importancia de tener una cultura de esta actividad del ahorro y es que eh, en 1924 se realizó el primer congreso de ahorro en Milán donde se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización y la legislación de las cajas de ahorro Vámonos ahora al Día Internacional del Arroz Esta fecha es importante porque está dedicada a destacar las bondades y beneficios de este alimento, considerado el cereal más importante en la dieta alimenticia y con la celebración de este día se rinde homenaje a los productores de arroz de todo el mundo por su labor esfuerzo y dedicación en el cultivo de este alimento. Por último, pues como bien lo sabemos, hoy es Halloween esta noche de brujas o noche de difuntos, en donde los jóvenes y no tan jóvenes salen a divertirse y eh, bueno, el motivo de esta celebración es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve y que significa víspera de todos los santos pero eh, pues dicen ¿no? que Halloween es mucho más que eso, ya que se ha convertido en una fiesta que se celebra a nivel mundial, y con esto culminamos el viaje al pasado día, del día de hoy espero lo hayan disfrutado
1: en unos momentos más vamos a tener la información del pronóstico del clima. Claro, también el resumen de la mañanera. La Tendencia en Twitter y las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, pues bueno, en unos momentos más estamos más contigo, Nadia. Felicidades a todos aquellos los egresados y titulados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Fueron entregados 164 títulos y grados académicos ahí en la universidad. Con ello ya suman 9,721 titulados y tituladas en la historia de la universidad. En esta ocasión, de esos 174, 164 fueron 13 grados académicos de nivel posgrado y 151 títulos de nivel licenciatura e ingeniería. Como máxima casa de estudios aquí en Baja California Sur nos sentimos muy orgullosos de entregar una generación más de profesionistas a la sociedad a la cual nos debemos. Esto lo dijo el doctor eh, Dante Salgado González, quien es el rector de la universidad al momento de hacer la toma de protesta respectiva a estos nuevos profesionistas. Felicidades para todos ellos. Y dentro del tema educativo déjeme dar, darle a conocer que, pues sí, el Comité Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había establecido, había advertido desde la semana pasada que estarían, eh, pues obviamente, en paro desde el lunes 31 de octubre al viernes 4 de noviembre. Así van a estar. E iban a realizar también evaluaciones diarias de cómo iba caminando la negociación con las autoridades del nivel ejecutivo, la Secretaría de Educación Pública, la Federal, el Gobierno del Estado, para llegar a. Eh, justo a sus eh, demandas, ¿no? A que se cumplieran estas demandas que vienen en estos pliegos petitorios que se entregaron desde la semana pasada. Eh, así dice este comunicado, fechado desde el 28 de octubre, el Comité Ejecutivo Seccional convoca a paro estatal de labores la próxima semana, es decir, a partir del día 31 de octubre al viernes 4 de noviembre. Se realizarán evaluaciones diarias con la estructura sindical y el Comité Ejecutivo Seccional para las valoraciones y avances. Compañeros trabajadores de la educación, este Comité Ejecutivo Seccional continúa en pie de lucha hasta lograr respuestas favorables a las demandas. Eh, recordemos que se abordó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su, en su visita que tuviera este pasado viernes aquí a nuestro estado. Aseguró que esta semana efectuaría ya una reunión importante con maestros y también con titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, con Leticia Ramírez Anaya. Junto con el oficial mayor se comprometió a esto para ver el tema de las plazas y también los incrementos salariales. Vamos a ver cómo va respondiendo esta, esta negociación. Eh, le quiero dar a conocer también que hoy mismo como parte de estas acciones que está realizando el CENTE, se reportó el cierre de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública aquí en la capital del estado. Una acción que se une a este eh, plantón, también que está ahí en Palacio de Gobierno, para hacer notar las exigencias en cuanto al otorgamiento de plazas y otras demandas que presuntamente se van a atender el sábado 5 de noviembre. Ya hay fecha, es este, es este próximo sábado 5. Hoy continuaremos con paro de labores en el Magisterio de Baja California Sur, con acciones diferentes en cada una de las regiones. En La Paz se emprenden acciones paralelas. Región 1 y 2 estamos eh, en Centro CEP, es decir, que se dividieron ahí pues las, las acciones entre los sindicalizados. Unos estarán en el Centro CEP. Cerrando por un día la Secretaría de Educación Pública, se instala también a la par un plantón en Palacio de Gobierno, que será las 24 horas del día hasta el próximo 5 de noviembre, fecha en la cual pues bueno ya vienen las autoridades federales a reunión. Pues todo esto que le estaban atribuyendo a Elmut Castillo Sandoval, quien es el líder, el líder de los maestros del CENTE Sección 3 aquí en Baja California Sur, parece que está tomando fuerza, que está mostrando músculo por hacer un paro estatal, eh, hacer un plantón allí en el Palacio de Gobierno y cerrar por un día el Centro CEP. Es parte de la presión que hasta el día de hoy, iniciando semana, se está realizando por parte de los trabajadores del de CENTE. Se van a llevar a cabo durante esta primera semana de noviembre. Sí, hay una promesa de reunión, esta promesa es para el próximo sábado 5, pero las acciones no son desproporcionadas, son totalmente proporcionadas al trato que se le ha dado al Magisterio de Baja California Sur. ¿Por qué está diciendo esto el Castillo? ¿Por qué está diciendo que sus acciones no son desproporcionadas? Ah, pues porque la secretaria de Educación Pública, eh, Alicia Mesa Osuna, Emitió un comunicado calificando estas medidas como desproporcionadas, de ahí el comentario del líder del CENTE. Considera desproporcionada la determinación de extender el paro, porque se toma a pesar de la alentadora respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las demandas planteadas por la dirigencia estatal. En el comunicado firmado por esta funcionaria estatal, también se aborda como lamentable la propaganda, Perdón, la prolongada suspensión de actividades escolares, pues profundiza el rezago en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes aquí en el estado. Dice respetar la lucha histórica del magisterio y de trabajadores en apoyo de sus derechos para reivindicar estos mismos al tiempo que se reconocen las justas causas que hoy los mueven. Bueno, pues sobre ello, pues ahí están las acciones de los maestros que le acabamos de eh, dar a conocer que estarían realizando de hoy al 5, al sábado 5, cuando se eh, pues tenga esta reunión importante que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevaría a cabo para resolver este problema. Así se lo dijo Elmut Castillo desde la semana pasada. Acaban de entregar 50 mil plazas en Oaxaca, pero bueno, allá en Oaxaca se bajaron los pantalones para entregar el Estado. Aquí no fue el caso. Y también son distintos los maestros de. Eh, del estado de Oaxaca a los de Baja California Sur. Es una situación totalmente distinta, ¿eh? Allá sí, se entregó, y fue algo histórico el, la entrega de Oaxaca, ¿eh? Después de que tantos años gobernara un partido y que ahora, bueno, ya esté a manos de Morena, pues ahí está. Ahí está este tema. Eh, también quiero decirle que durante los, eh, pues los hechos importantes que se dieron a, a conocer este fin de semana fue la gira que se realizó por el norte de Baja California Sur el pues el presidente de, de México Andrés Manuel López Obrador el director general del IMSOE Robledo también estuvo por ahí el eh, director de la Comisión Federal de Electricidad Allí estuvieron el eh, evento principal fue ya aplicar este plan de salud IMSS-Bienestar a Baja California Sur. Zoé Robledo acompañó al presidente, al secretario de salud federal Jorge Arcoser Varela y al gobernador del estado eh, Víctor Castro Cosío. Ahí se supervisó la implementación de este programa en Baja California Sur. Se informó que 66 unidades médicas de Baja California Sur han sido transferidas a este órgano público descentralizado, IMSS-Bienestar. 57 unidades de primer nivel de atención, 6 hospitales generales y 3 unidades de especialidad médica. A la fecha se han invertido 54.1 millones de pesos en acciones de conservación, limpieza, pintura, señalética, reparaciones, mantenimiento de equipo médico y electromecánico. El director general del Seguro Social allá en Loreto dijo que se cuenta con 170 médicos generales y 119 especialistas, 680 enfermeras y enfermeros, 134 paramédicos, 198 uh, uh, elementos de personal administrativo, 312 de servicios generales y uno de acción comunitaria. El IMSS Bienestar que se puso en marcha allá en Loreto pasó de tener 5 médicos especialistas a 16 entre internistas, pediatras, cirujanos, ginecólogos y traumatólogos, además del apoyo de los especialistas que vienen de Cuba y también de los residentes locales. El compromiso que se tiene con el personal es eh, empezar a basificar aquí en Baja California Sur desde enero, esto con los eh, trabajadores del IMSS Bienestar. En enero es la promesa, la de los profes es otra que se está viendo durante esta semana. Para no confundirnos, hay también muchas solicitudes para basificar a personal de salud. Zoe Robledo, el director del Seguro Social a nivel nacional, agregó que en estos días de operación se estará dando un paso importante de un 73 a un 99% de abasto en el medicamento. Se van a realizar 46 gestiones con autoridades locales y municipales, 297 visitas domiciliarias, 72 jornadas de limpieza y también se ha fortalecido la acción comunitaria para integrar 56 voluntarios y la instalación de 10 comités de salud. Como le digo, ahí estuvieron varios funcionarios de alto nivel federal, Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, estuvo también el director, como le digo, de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, el coordinador general de Comunicación Social y vocero de la, del Gobierno de la República, a quien no encontró homólogo aquí en Baja California Sur, recordemos que no hay director de comunicación, entonces, pues bueno, eh, ahí han de haber traído un gran signo de interrogación arriba de la cabeza por el tema de la comunicación es lo que realizó ¿qué fue lo que dijo el gobernador del estado en esta reunión importante de Loreto? lo escuchamos a continuación
3: eh, ya eh, fortalecer el sistema de salud a través de INBIENESTAR se llama el proyecto y con esto todas las clínicas hospitales del de gobierno del estado del seguro social van a ser fortalecidos. Yo espero que se note en un periodo corto la diferencia en abasto de medicamentos, en especialistas, en algo que verdaderamente es importante que,
1: que se modernice el sistema de salud de Baja California Sur y se fortalezca. Así lo dijo el gobernador del estado, nuestro gobernador Víctor Castro Cosío, eh, agradeciendo, por supuesto, las, eh, el compromiso y apoyo que tiene el gobierno federal con Baja California Sur. Eh, números cerrados. Dio a conocer una inversión de 10 mil millones de pesos que eh, canaliza el gobierno federal para obras prioritarias en Baja California Sur. Reiteró el constante respaldo a nuestro estado por parte del gobierno federal. Así lo dijo, primeramente, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las principales dadas, acciones dadas a conocer en nuestro estado como la compra de esta planta generadora de energía que va a garantizar la eliminación de estos apagones esto es importante, lo vamos a estar platicando con Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro Regional de Energía Renovable y Calidad Ambiental lo vamos a platicar, pero esta fue una noticia importante que dio a conocer el presidente ¿Sí? para los próximos ocho años está garantizando la eliminación de los recurrentes apagones. Bueno, así lo dijo. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador.
4: Este viaje significa venir a entregar Baja California Sur 10 mil millones de pesos de la Federación. Baja California Sur es un Estado consentido de la Federación. Le vamos a compensar si no hay eh, este plan de incluirles en el programa de eh, la libre eh, frontera de los estímulos fiscales en la
1: República. Pues ahí está, ahí está justamente eh, este comentario consentido, un Estado consentido de la Federación. Eh, bueno, no a tales niveles porque sí nuestra querida compañera de la prensa allí justamente le preguntó le hizo esta pregunta, oiga, ¿y qué onda con el tema del IVA? Y no, ahí sí seguro de sí mismo el presidente comentó que no había oportunidad por lo pronto de incluir a Baja California Sur dentro de los estados con este beneficio fronterizo. Bueno, lo intentaron una vez más eh, ponerlo sobre la mesa y no bateadísimos Macaneó el presidente como él mismo dice, ¿no? Macaneó con esa pregunta y eh, de nueva cuenta nos regresó a donde estamos ¿no? en este momento y tal vez considerar esto en un futuro que no dijo para cuándo. Mire, 100 millones de pesos para reforzar la actividad de Roca Fosfórica, 3 mil millones de pesos para programas del bienestar, eh, en este caso la carretera Vizcaíno a Guerrero Negro, o son otros 100 millones de eh, pesos enmarcados en el plan integral Mulegé, este que le hemos estado platicando aquí, y otros 375 adicionales al presupuesto del año entrante. También se va a resolver la demanda de los maestros y se autorizó la ampliación de la planta desalinizadora de Los Cabos, entre otras acciones. Sí, esta la vamos a dar a conocer en el recorrido que hacemos por los municipios. Allá estuvo Oscar Lex en el centro del país viendo esto, el alcalde de Los Cabos para quienes nos escuchan ahí en el 91.5 de FM de Los Cabos. También se reconocieron retos como el tema de la seguridad, donde habrá de poner mayor empeño eh, los tres niveles de gobierno para disminuir delitos como violación, robo a casa habitación, mantener la coordinación entre las instituciones, seguir avanzando en la tranquilidad de los sudcalifornianos. El presidente y el gobernador continuaron con esta gira en el municipio de eh, Loreto, en el marco de este Plan Nacional de Salud. Escuchamos a continuación al gobernador Víctor Castro Cosío sobre esto.
3: Hay un anuncio importante que quiero que la gente sepa. El día de ayer, justo, se firmó un convenio para que Baja California Sur ya no sigamos batallándole con los apagones. Se acaba de comprar una planta de gas aquí en la ciudad de La Paz que se están invirtiendo 180 millones de dólares para que Baja California Sur podamos tener, no solo ir dejando de lado la energía fósiles, sino también incorporar el gas en la producción de energía como el medio principal de, para todos los que vivimos acá. Es una extraordinaria noticia porque va a desaparecer esa masa de, que deja combustorio en el medio ambiente. Y que, que recibir a mi hermano López Obrador de California Sur siempre, siempre es un honor. Bienvenido a esta tierra, presidente, que se compone cada vez más por ser tierra de oportunidades para mucha gente que llegó de lejos y que hoy ha hecho de Baja California su hogar
2: Llegó el momento de irnos a un corte, pero al regresar le tengo todo el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, después del cierre por incendio de yate, este viernes ingresaron los primeros grupos de 400 personas a la playa de Balandra. Y más adelante, no se pierda la visita de la UAPS, porque hoy tendremos al doctor Pablo Arce del Departamento Académico de Agronomía, que nos traerá un tema muy importante. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja Calificación.
0: Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777 Queremos escucharte La vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super estéreo Milet 95.1 La radio con poder
5: las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo Protejamos juntos nuestra salud
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos, nos une
5: Partido En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión, donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Cien Music.
5: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD. Toda
0: la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio: Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, pues hay novedades en el clima que está a todo dar el día de hoy. Nadie Ojeda tiene todo el reporte sobre las próximas horas y los próximos días.
2: Así es, iniciemos con el pronóstico para el municipio de La Paz y es que hoy estaremos llegando a la temperatura máxima de 30 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados e intervalos nubosos. La temperatura actual es de 29 grados centígrados con sensación térmica similar y para este martes primero de noviembre tendremos cielo despejado e iniciaremos la jornada con 23 grados centígrados. Mientras tanto, en el municipio de Los Cabos, la temperatura máxima esperada para hoy es de 28 grados centígrados con mínimas de 21 grados centígrados y cielos nubosos durante la tarde. La temperatura actual es de 27 grados centígrados con sensación térmica de 28 y para este mañana la jornada con 24 grados centígrados e intervalos nubosos. Vámonos al panorama nacional, se acerca la perturbación 95L que ahora es potencial de ciclón tropical 15 y por ahora la trayectoria, trayectoria oficial indica movimiento al oeste afectando belice y o de la semana como huracán así que hoy se tendrá más certeza si habrá efectos en el sureste de méxico estaría de... Al pendiente. Mientras tanto, eh, pues en, en, un aspectos, en, en aspectos generales, se esperan lluvias y tormentas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelia, Puebla y Guerrero, con posibles eventos locales, eh, localmente fuertes, sin destacar granizo y viento arrachado. Se esperan lluvias aisladas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Querétaro, Guer eh, Guanajuato y San Luis Potosí, eh, con ambiente. Templado a calurosco y fresco en montañas. Vámonos ahora a la conectividad aeroportuaria, si usted va a las a una de las siguientes ciudades en el país ponga mucha atención porque en Ciudad de México para hoy se esperan chubascos y los siguientes días eh, pues no se esperarán lluvias en la capital del país, se pronostica que para hoy se prevalezca el cielo eh, sí como le comento pues cielo nublado con ambiente templado la mayor parte del día y temperaturas máximas que irán de los 24 a 26 grados centígrados con mínimas que irán desde los 12 hasta los 14 grados centígrados en Monterrey Nuevo León hoy tendremos nos, tendremos una temperatura máxima de 22 grados centígrados con mínimas de 17 grados centígrados y formación de tormentas por esta tarde. Mientras tanto en Guadalajara, Jalisco, para hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados y temperaturas mínimas de 12 grados centígrados, eh, pues por ahí con esta pequeña, eh, sí, esta pequeña oportunidad de lluvia. Vámonos ahora a la conectividad aeroportuaria internacional en Los Ángeles, California, hoy se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados con mínimas de 12 grados centígrados y cielos nubosos. En Nueva York para hoy se espera llegar a los 18 grados centígrados a la temperatura máxima con mínimas de 10 grados centígrados y cielos nubosos también. Por último, en Chicago, Illinois, para hoy se esperan temperaturas máximas de 15 grados centígrados con mínimas de 9 grados centígrados y cielos cubiertos. Hasta aquí el pronóstico del clima. Nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
1: Muchas gracias Nadia por estos datos importantes que le van a servir a todas aquellas personas que nos visitan, que ya están aquí en el malecón, que llegan a través de los vuelos de la conectividad terrestre o también a través de eh, la conectividad marítima. Fíjense que ya está abierto Balandra desde este pasado viernes 28 de octubre, puntualmente dabas esta nota el pasado eh, viernes Nadia. Y ya están estos accesos eh, abiertos después de que estuvo cerrada la playa eh, durante pues un un buen de tiempo producto de este yate que se incendió. ¿Qué es lo que hay ahorita en Balandra? ¿Qué es lo nuevo? Pues tiene 10 vigilantes, estarán divididos en la entrada, otros en el sendero, otros en el hongo, en el estacionamiento y en la playa para resguardar esta zona a fin de que eh, se sigan todos, todas las reglas que hay en un área natural protegida. Son 10 vigilantes que ahora va a tener Balandra. No se permite fumar, usar drones, llevarse conchas o piedras... Y el acceso a los manglares también está restringido. Es lo que trajo ahora esta reapertura de Balandra. Muchos comentan que todavía hay restos de ceniza y fibra de vidrio ahí en Balandra, por lo que los lunes se estarán haciendo estas, esta limpieza profunda, inclusive al interior de estas aguas cristalinas que caracterizan a Balandra. ¿Por qué todavía hay pues, esta basura? Diesel, hollín, ceniza, aceite, todos estos restos de manera eh, diminuta, bueno, pues porque para quienes no lo sepan o quienes nos visitan aquí en la ciudad, el pasado 20, 21 de agosto, un yate se quemó, ahí completamente, es un yate de 24 pies de eslora eh, que se prendió completamente, los que iban en su interior, pues bueno, fueron rescatados, pero el yate sí tuvo un trágico final, pero más trágico final tuvo nuestra playa Balandra, después de que muchos colectivos, autoridades del medio ambiente, grupos ambientalistas estuvieron ahí ayudando a eh, darle vida de nuevo a Balandra después de, este, de esta catástrofe, pues ya está abierto desde el pasado viernes y hay, como le digo, diez... 10 personas de seguridad distribuidas en varios lados. Y esto está muy bien porque a veces eh, en cualquier descuido la gente se pasa. Los, bilis, los visitantes también se pasan uh, sobre lo que hay que cuidar y estar conscientes que hay que hacer ahí en Balandra y también lo que no hay que hacer, por supuesto. Entonces ya podemos hacer esta cita. Recuerde que son grupos de dos grupos de 400 personas cada uno los que van a acceder en un turno matutino y el otro vespertino. Por lo pronto también lo que se quiere cuidar es la próxima apertura de Puerto Chale con la temporada de avistamiento de Ballena Gris. Recordemos que es uno de los puertos más cercanos a la capital del estado y donde es más eh, rápido el acceso a, esta, eh, a esta, la Ballena Gris, que año con año, ya sabe, emigra desde las frías aguas del norte de nuestro planeta, a Baja California Sur, ¿a qué? A reproducirse o a tener a sus pequeños vallenatos. Bueno, sobre este plan piloto de seguridad que va a tener Puerto Chale, escuchamos a continuación a Natalia Rufo Castaño, quien es la directora de turismo del Ayuntamiento de La Paz.
5: Durante esta capacitación estamos contemplando una asistencia de más de 60 personas, entre capitanes y prestadores de servicios turísticos, en donde se busca la creación de grupos de respuesta durante la temporada de avistamiento de la ballena gris y que también ya quede esta organización para la comunidad, para que sepan cómo actuar en caso de alguna emergencia y brinden mayor seguridad y confianza al turista.
1: Pues bien, por eso, para la próxima temporada y que estén todos listos prestadores y autoridades para recibir a los visitantes. Bueno, también la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados emitió una opinión, hablando de turismo, sobre el presupuesto de egresos de la Federación para este próximo ejercicio fiscal 2023, eh, destacando su intención de esta Comisión de Turismo para que se le asignen más recursos a los pueblos mágicos. El diputado federal... Por Baja California Sur, Marco Pupo, que todos conocemos, junto con otros diputados, propusieron diversos estímulos para los pueblos mágicos, ya que es un tema donde se reconoce la gran necesidad de reactivar adecuadamente este sector. En ese sentido, se recordó que en todo el país, en todo México, existen 132 pueblos mágicos, los que en años anteriores muchos de estos no se les había asignado recurso para su mantenimiento ni promoción. De repente se desinfló este gran programa de pueblos mágicos. Marco Pupo señaló que con el objetivo de proporcionar la seguridad de todos los destinos turísticos del país, se debe de tener una economía fuerte, una, un presupuesto eh, que vaya directamente a la seguridad de los turistas. Por ello... En las próximas semanas, si no es esta ni en las próximas dos semanas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrá que hacer este análisis sobre todas estas propuestas que han hecho y opiniones para designar recursos a los pueblos mágicos. Es lo que está dando a conocer la Oficina del Diputado por Baja California Sur, el diputado federal Marco Pupo. Y Quiero también sobre eh, esta transmisión hacer un reconocimiento a tres peloteros de Baja California Sur que fueron considerados para representar a México, a todo nuestro país, en el Campeonato Panamericano de Béisbol U18 que se va a estar realizando este próximo viernes 4 de noviembre aquí en la Ciudad de La Paz, Ciudad Capital. Ahí se van a definir a los eh, cuatro clasificatorios del Mundial Próximo. Iquio Cano Hernández de los Cabos y los Comundeños, Edgar Eduardo Lugo Vázquez y Cristian Lucero Flores, son los elementos que recibieron esta oportunidad de estar ahí, formando parte del cuerpo técnico de la Federación Mexicana de Béisbol. Van a estar en esta selección nacional, bueno, ya están ahí en la selección nacional, que formará parte y tomará parte de este premundial. Muchas felicidades para ellos que están dando todo de sí para traer medallas a nombre de México y claro orgullosos aquí en Baja California Sur, también de su desempeño y profesionalismo. es más información, pues ya ve, como lo comentábamos al principio del noticiero, eh, ya es esta víspera de, de Halloween, también la de el Día de Muertos, este próximo 2 de noviembre. Y vámonos en orden, hoy y desde el pasado fin de semana, Estuvieron algunos festejos conmemorativos propios de esta fecha, de esta celebración, que no es al 100% mexicana, pero pues se ha eh, adoptado como parte de las celebraciones de esta época. Claro, por nuestra cercanía fronteriza al Estado. al país vecino. Ahí están estas tradiciones. Bueno, por ello, ha habido en años anteriores. pues. Eh, unos. Eh, unas conmemoraciones que sí. Han estado dentro de lo coherente, pero hay otras que se salen de control y ha habido inclusive hasta actos vandálicos en colonias con eh, propiedad privada y esto ha sido denunciado a las autoridades y por ello mismo se han eh, dado a la tarea ahora de, tomar, de tomarse las debidas precauciones para esta noche. Y la del pasado fin de semana también, pero hoy es la buena, ¿no? Es la del 31 de octubre, noche de Halloween. Bueno, pues sobre ello, ya tanto en La Paz como en Los Cabos, decidieron suspender las rutas del transporte público. Escúchelo usted bien para que, digo, pase la voz para cualquier amigo familiar eh, que regularmente tome un transporte público al salir del trabajo o para ir al trabajo o para lo que sea, ¿no? hoy se va a dejar, se va a suspender la ruta del transporte público en La Paz y Los Cabos, como se tenía previsto desde la semana pasada, por parte de los camiones urbanos. Las últimas unidades circularán antes de que se ponga el sol. Así lo dio al conocer el dirigente de la Unión de Transportistas y colectivos urbanos de Cabo San Lucas, eh, Arizandi Pineda Bermúdez. Como a las 7, 8 de la noche, a más tardar, estarás uh, dándose el último recorrido hacia el, centro, hacia, los, uh, hacia el centro de Cabo San Lucas, según lo confirmó. Y este va a ser el último recorrido. En estos días, también dijo que se registran muchas agresiones contra las unidades de transporte público, lo que pone en riesgo, <coughs> primero, la integridad de los usuarios y, en segunda, también... Pues la misma unidad de transporte que mucho le hace falta a estas colonias. Hay eh, mucho descuido por parte de las autoridades para controlar este tipo de hechos y por ello la Asociación eh, de Transportistas y Colectivos Urbanos de Cabo San Lucas han dado a conocer que no van a circular durante la noche de hoy más que nada es de los muchachos, de los adolescentes que les causa gracia y hemos tenido accidentes muy fuertes, descalabros, quemaduras de ventanas y si esto se normaliza, pues bueno, no va a acabar bien. Esto lo dio a conocer, como le digo, el dirigente de la Unión de Transportistas y Colectivos Urbanos de Los Cabos. En cuanto a las zonas más conflictivas, se tienen identificadas en Los Cabos al menos cinco colonias que siempre, año tras año, presentan actos vandálicos en ese municipio. Las más conflictivas son, para quienes nos escuchan allá en Los Cabos a través de Superestéreo Milet 91.5, Lomas del Sol, Caribe, Mesa Colorada, Mesa Colorada 1, 2 y 3, son las más conflictivas de Los Cabos, así lo confirmó. También en la capital de Baja California Sur, ahora sí, en lo que respecta a nuestra ciudad de La Paz, donde estamos transmitiendo en vivo, a través de Super 1095.1 95.1, las actividades eh, por motivo de la noche de Halloween, que van a implementarse por parte de los operativos de seguridad, se contempla que el transporte público también deje de pasar temprano, a excepción de cuatro rutas que serán escoltadas por patrullas. Así de grande es el operativo, ¿eh? Aquí no van a suspender, van a seguir circulando, pero van a estar escoltadas las unidades del transporte público por patrullas. Estoy hablando ya de la capital, de aquí de La Paz. Esto se confirmó por parte de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Se suspenderá el servicio entre 6 y 7 de la tarde. Hoy, lunes 31 de octubre. Esto fue confirmado por el gremio de transportistas quedando en servicio normal. Las rutas, estas son las que quedan en servicio normal y escoltadas. La ruta del Pedregal, Lázaro Cárdenas, Gelatao, Márquez de León son las que van a estar escoltadas, acompañadas por patrullas, para esto, para inhibir los daños en estas unidades que pudieran ser víctimas de estos hechos, actos, claro, vandálicos que se presentan aquí. Se tienen previstos recorridos de seguridad por otras colonias y plazas comerciales de La Paz. Se están enfocando las autoridades en el fraccionamiento Fide Paz, también en el Pedregal del Cortés, la Colonia Roma, la Lázaro Cárdenas, Miramar, Santa Fe o Las Altas y La Pasión, por mencionar algunas que van a tener operativo de rondín. Se espera la movilidad y gran flujo de personas temprana a la tarde pudieran presentarse actos vandálicos por parte de los grupos de jóvenes, en especial hacia las unidades de transporte público. Esto ya lo dio a conocer la autoridad a través de este comunicado. Se exhorta a todos, ahí está la invitación, padres, madres de familia y público en general, para que mantengan una estrecha comunicación y supervisión en las actividades que realicen los menores y en el transcurso del día, pues estar atentos a lo que se pueda presentar se recomienda a los conductores mantenerse alerta y disminuir la velocidad con la que transitan eh, en las calles, porque hay también muchos menores corriendo, cruzándose la calle eh, en esto. Entonces, sí, hay que disminuir la velocidad. Eh, bueno, lo hemos visto en toda la ciudad en muchos años, Nadia, que se presentan estos actos y que sí, al día siguiente ves, pues, bueno, carros vandalizados, todo un caos... El tema de los huevos, ¿no?
2: Huevos y rollos, papel, tan, papel ¿Ah, sí? sanitario, ¿no? Que avientan a los árboles o... También sí es muy común que utilicen ese tipo de... Pues ahí va a estar jóvenes. la autoridad,
1: ¿no? Ahí va a estar la autoridad. híjole, Esperamos es lamentable sí. lo, del, lo del huevo, ¿no? Porque luego para quitárselo sí, es un show.
2: es muy difícil y además no está muy barato el huevo. Como ah, para no. que lo anden tirando, ¿verdad? Sí,
1: claro que no, por supuesto. Ahí está la voz certera de una, de una responsable yo. mujer. Así Muy es. bien, muchas gracias, Nadia, por este gran comentario. <risa> Efectivamente, habrá que cuidar todo, todo: la seguridad, la economía, todo la, todo, la vida misma de los que van a participar en estas celebraciones. Bueno, pues hoy, dentro de lo posible, mire, bien pudiera hacer algo en, en casa, en lo, en, lo, en lo corto. Pues una buena película de terror. Te escuché que estabas comentando lo del regreso de la actriz de la película S del, del resplandor. resplandor. Híjole, sí. no, sí está cañona. Imagínate, se junta Stephen King en la historia y aparte Stanley Kubrick, Stanley Kubrick y Jack Nicholson. O sea, ¿cuántos elementos de nivel del cine de...
2: ¿De, de horror, del de cine terror? De,
1: no, pues del, del cine de calidad, por, ah, por claro, todas sí. las películas en las cuales han participado todos y se juntan en una sola película y aparte es de terror la película, ¿no? Sí. Bueno, es un suspenso tío, en la delgada línea del terror, ¿no?
2: Sí, un suspenso que no le agradó del todo al autor en su momento pero creo que sí es una de las grandes películas de Kubrick y que... En algún momento u otro dices, quiero ver El Resplandor.
1: Sí, ¿no? y... hay una... Mira, es, esa del Resplandor la han sacado hasta los Simpsons, ¿no? Como un homenaje, como un... Como referente, referente cultural.
2: Sí, 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 claro que sí.
1: Ha habido escenas que se grabaron de esa película del Resplandor hasta 87 veces. Que lo, que lo, que lo dijo el propio director en uno de los de reportajes o entrevistas que él da. Porque no quería como... Él quería que quedara la escena, ¿no?
2: Sí, fue muy muy perfeccionista y pues sí, el resultado de ello fue uno que otro estrés, ¿no? Como lo estuvimos platicando sí. ahí en la mañana. Pero lo curioso que se me hizo el regreso esta de esta actriz es que incluso va a ser en el mismo terror. horror. A mí ¿no? también, cuando yo,
1: mencionaste, sí. y regresa en una película de terror. Bueno, pues no estaba traumada Ajá, después de tanta... Exacto. De ¿No? tanta
2: presión y demás, yo hubiera regresado a hacer otro tipo de cine, ¿no? Sí,
1: Bueno, exactamente, <risa> sí. Este, quién sabe cómo regrese, ¿no? Pero, pues, ver, bueno, ya la veremos. Ya la veremos. Y hay otros eh, clásicos en cartelera que son como las que conectaba, co comentaba nuestro amigo Arturo. Sí. Este, Garibay, quien lo tenemos todos los viernes. Este, Halloween.
2: Halloween. Y fíjate que este fin de semana yo me aventé dos películas del nuevo terror, del nuevo cine de terror, que 10 de 10 ahí, por si ¿Ah, las sí? quieren ver. ¿A,
1: ¿A ti te gusta el cine de terror?
2: No me gustaba. Y como que ahora estoy aprendiendo a disfrutarlo. O sea, como que antes... Pues era muy asustada y se decía, ¿qué caso tiene estar estresada y viendo una película si Ajá. no la voy a disfrutar? Y no, pues con el tiempo como que ya le fui agarrando saborcito y... Eh, Sé que me perdí tal vez, ¿no? Del cine del clásico cine de terror y que no tengo muchas referencias. Ok. Pero sí, el cine actual de terror, eh, pues, está muy bien. Vi por ahí una película que se llama Bodies, Bodies, Bodies. Cuerpos, cuerpos, cuerpos. Mm. Y otra por ahí que... Hay, olvida el nombre, pero... Pues, eh, hay muy buen cine de terror que pone, podemos ver en plataformas para Pero ya idea. no es
1: el exagerado que en unos no. momentos de que efectos especiales o... Sí. Porque a veces se exageraba que con las marionetas, ¿no?
2: Exacto. A veces
1: se exageraba con el tema de la sangre. A veces se exageraba con el tema de... No sé. Eh, situaciones, este, efectos, ¿no? Más que sí, no.
2: como muy burdo, ¿no? Y ahora creo que está un poco más pensado, le meten un, más ahí como el trama psicológico. Barbarian es la otra que vi mm, y que está en plataformas, está en Star Plus, se las recomiendo, te las recomiendo. Eh, que tiene que ver con estas casas que a veces compras y no sabes que tiene un túnel secreto, ¿no? Y oh, que claro. ahí debajo puede vivir una criatura ahí un poco extraña. Entonces, por ahí va esa que les platico, Barbarian, se las recomiendo bastante.
1: Pues ahí está la recomendación. Sí, sin querer. Por, pues sin querer... Queriendo, ¿no? Así es. <risas> Así. Bueno, vamos a ir a una pausa. Tenemos más en el noticiero, Nadia.
2: Al regresar le tengo todo sobre el resumen de la mañanera de hoy y también la tendencia en Twitter. Y en cabo ya está todo listo para el Festival Náutico, altares en el mar, esto en el recorrido por los municipios en donde también nos enlazaremos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. Esto y mucha más información al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos. Y escuchamos. Vía WhatsApp.
6: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, cerca es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software Ingeniería en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniería en Electromecánica Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx Cerca, energía y aire limpios.
0: vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super Stereo Milet 95.1 La radio con poder
5: Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr Pon mucha atención a esto antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milev, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Estamos contigo en todas partes. Todas partes. Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Y bueno, ya de regreso, de regreso en Palacio Nacional, de nueva cuenta activadísima la mañanera, Nadie Ojeda tiene todo el resumen y claro, la tendencia en Twitter en este momento.
2: Así es, iniciemos con el resumen de la mañanera de hoy. Es que como cada lunes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el informe sobre el quién es quién en los precios de los combustibles. En otros temas, eh, pues el mandatario aseguró que el pueblo ya juzgó a los expresidentes porque son personas manchadas. Criticó que el padre de la desigualdad eh, moderna se llama Carlos Salinas de Gortari y pues sí, eh criticó esta situación de que se haya nacionalizado como español. Además, se lanzó contra Ernesto Cedillo por el adeudo que dejó a los mexicanos debido al FOBA ProA y a Felipe Calderón por su guerra contra el narco y fraude electoral, luego de que ambos criticaran la democracia mexicana. En otros temas, eh, celebra el triunfo de Lula da Silva, recordando que hace unos días eh, Mario Vargas Llosa organizó una reunión eh, contra Lula da Silva. En España, donde estuvieran los expresidentes Cedillo y Calderón y el juez que encarceló injustamente al brasileño, pero aún así el pueblo de Brasil habló habló, perdón, y ganó lo que es de celebrarse. Además, pide transparencia en gasto de universidades, aunque dijo que respeta su autonomía, pidió que las universidades deberían realizar dos veces al año un informe de gastos para que sus estudiantes conozcan y no haya corpión en ellas. Reforma electoral no desaparecerá del INE, y es que el presidente dijo que la reforma electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral, sino que haya transparencia, que se elijan a los consejeros, que se disminuya gasto y que no haya fraudes. Aprovecho también para resaltar la gran labor del órgano electoral de Brasil a donde dijo acudirán legisladores mexicanos para conocer y tomar nota del funcionamiento para así aplicarlo en México. ¿Por qué fue a Badiraguato? Bueno, pues en respuesta a los opositores, porque esto es tendencia en un momento más también les voy a platicar dijo que va a Badiraguato porque siempre los pueblos de mayor marginación y violencia recibirán mayor apoyo, tanto de programas de bienestar como suyo porque, eh, perdón, pero no es porque se reúna con el cártel de Sinaloa, que es lo que se estaba especulando en redes sociales y aún siguen criticando. En otros temas, pide a Twitter reparar el daño a Trump. Luego de la compra de Elon Musk a Twitter, dijo que está bien, a ver si ahora sí se limpia porque está llena de grupos de interés, eh, que va bien que se haya despedido directivos y pide que se repare el daño que se causó la cancelación de la cuenta de Donald Trump. Pero luego lo critica porque luego de defenderlo, el presidente criticó, pues sí, al exmandatario estadounidense por llamar a votar por Jair Bolsonaro y decirse en contra de Lula da Silva. En otros temas asegura que en, en los dos años que le quedan pues todavía se pueden lograr muchos avances y que el próximo primero de diciembre informará en el Zócalo de la Ciudad de México todos los avances que se han logrado en estos cuatro años. Por último desea la mejor de las vibras a la selección mexicana de fútbol previo al inicio del Mundial de Qatar 2022 y asegura que llevan ventaja que el pueblo de México es muy querido en todo el mundo. Además, también envió su felicitación al, a Sergio Pacheco Pérez por su logro en el Gran Premio de México, así como al Pachuca por eh, su triunfo en la Liga MX. Vamos ahora con las tendencias y como le explicaba, Badiraguato eh, está en Twitter porque la gente está especulando sobre la visita, pues no oficial, ¿no?, del presidente a este lugar en donde pues, se dice ¿no? que fue precisamente una cuestión ahí para arreglarse con ciertos grupos de lectivos, o más bien, pues sí tener ahí estos acuerdos. Es la tendencia. Es ¿no? la tendencia. Lo que
1: se está mencionando.
2: Y que pues, como le comento pues él desmintió no hoy en la mañana, pero sí está siendo altamente criticado por este tema no oficial y eh, pues eh, así la gente publicó incluso videos ¿no? de las camionetas blindadas llegando a este sitio. Lula da Silva como le comento pues sí es el nuevo presidente electo de Brasil con el 100% de los votos estructurados pues el Tribunal Superior Electoral determinó como ganador de las elecciones presidenciales a Luis Ignacio Lula da Silva quien logró el 50.90% de los votos, el exmandatario y dirigente del PT gobernó el país entre 2003 y 2006 y de 2007 a y va a emprender un histórico tercer mandato. El actual presidente Jair Bolsonaro alcanzó el 49.10% en el escrutinio y hasta ahora se mantiene en silencio sobre los resultados. Eh, pues en otros temas, Seúl también es tendencia por esta trágica eh, estampida que se suscitó y en sí, donde hombre, más de 150 personas perdieron la vida. Ya se reportó que una persona por ahí, una personalidad más bien, no, de, del medio de de aquel lugar eh, pues también estuvo perdió en esta estampida y perdió ah, la vida, uh, está haciendo tendencia todo el mundo está hablando de ello, y no solo eso eh, también por ahí eh, eh, un puente en la India, eh, pues también tuvo, eh, se presentó un accidente muy similar, entonces pues mucha gente perdió la vida en estas eh, pues sí celebraciones. Estampida,
1: ¿Sabes a qué se debió?
2: Eh, pues era una marcha de Halloween Era un evento de Halloween también Por ahí eh, se especula que había una persona importante Y que todo el mundo empezó a, a correr de un lado a otro pero pues sí terminó, en el, o sea, el desenlace de esto fue increíble. Pues ¿eh? Son
1: 150 cincuenta. 150
2: muertos, o sea, se había dicho el fin de semana y hasta ahorita ya se están reportando hasta 200 personas, pero ya iremos siguiendo esta información porque seguramente seguirá eh, siendo nota internacional y la tendremos también claro. eh, en portadas. Hasta aquí las eh, tendencias, nosotros seguiremos al tanto de lo que siga. Sí, qué
1: tendencia, ¿no? Interesante también lo que el presidente dio a conocer, criticando que ya eran a, eh, español, ¿no? Carlos Salinas. Sí, Carlos,
2: Carlos Salinas de Gortari que dio la nota, creo que fue el sábado, el uh -huh. sábado cuando eh, salió la información, y pues, sí, pues hasta ahora, España. hasta
1: ahora replicó, y bueno, vamos a seguir todavía con lo que los periódicos nos traen más adelante, las portadas, lo más importante con Nadie Ojeda, eh, en unos momentos más. Mientras tanto, vamos a iniciar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, y ya sabe, ahorita es la celebración del Día de Muertos y Halloween, pero bueno, ahí en Los Cabos en específico, es la celebración del Día de Muertos, porque, en colaboración con Festivales Náuticos MX y la terminal Cabo Web, dieron a conocer los primeros eh, pormenores de las actividades que se van a realizar mañana y pasado, es decir, el 1 y 2 de noviembre en la Marina de Cabo San Lucas. ¿Qué va a haber? Pues por estas actividades eh, culturales propias del Día de Muertos, va a haber presentaciones artísticas, gastronómicas, la segunda edición del espectáculo Altares del Mar, que se va a hacer el 2 de noviembre a las 7 de la noche, y algunas otras actividades que, en colaboración con grupos indígenas, universidades y el propio gobierno de Los Cabos, estarán promoviendo para rescatar y realzar el Día de Muertos como una de las celebraciones más importantes de todo nuestro país. Noemí Román Guzmán, quien es la coordinadora de atención a residentes extranjeros y representante del alcalde Oscar Lex, dijo que se encuentran muy entusiasmados de volver a colaborar en un proyecto que crece involucrando a los pueblos originarios, instituciones educativas, iniciativa privada y el gobierno de Los Cabos para realizar este festival. También el director de Festivales Náuticos MX, Guillermo Revilino, Rivelino, perdón, señaló que para este año se suma otra organización, es la de los pueblos indígenas y afromexicanos, la universidad y el CECIT, ahí van a estar todos estos eh, claros reunidos, eh, déjeme decirle que por esta gran proyección que representa la tradición del Día de Muertos, el representante de festividades náuticas reconoció la colaboración y el apoyo también de las autoridades locales, también a uh, las autoridades de Puerto Paraíso, donde nos están escuchando por allá, de Wild Cabo Tours, para realizar este evento 1 y 2 de noviembre, eh, este Festival Náutico en Los Cabos. Bueno, para más información de Los Cabos, déjeme hacer contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista desde aquel municipio de Los Cabos, para darnos a conocer el reporte de esta eh, este viaje que tuvo el alcalde Oscar Lex a Ciudad de México para firmar el proyecto, uno de un proyecto de ampliación. ¿Es el mismo proyecto que hemos hablado toda la vida, Guille, sobre la ampliación de la desaladora?
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente mm. eh, trata del proyecto de la ampliación de la actual planta de desaladora en Cabo San Lucas como primer proyecto de este que tiene que ver con las plantas de desaladoras. Esta mañana, después del arco cívico, el presidente municipal pues, anunció su visita a la Ciudad de México. Esto para ver precisamente pues, la firma realizando para ya empezar eh, pues a hacer los proyectos de esta importante obra
4: allá en Cabo San Lucas escuchamos ah, es el tema principal ordenado por el presidente Andrés Manuel que ya lo
1: se... que hace falta eh, vamos a estar con el de conagua y con el de hacienda eh, para de una vez eh, firmar lo que haya que hacer para que se inicien los trabajos lo más posible. Le entramos, ojalá y sea antes de... Nosotros habíamos tentativamente el 15 de diciembre, pero eh, el presidente quiere él, antes de irse, inaugurarlo. Entonces, tiene que iniciar los trabajos lo más pronto posible. Esperemos que sea antes del informe. Eh, en eso, okay. eso vamos. Antes de que se dé nuestro informe el día once, ya queremos estar iniciando los trabajos. Creo que vamos bien. Bueno, Guille, y justamente para, para aterrizar bien... El, el cómo va funcionando esta ampliación de la desaladora es la vez pasada que viajó a, a la Ciudad de México era para la tramitología, para los papeles, para lo que se había en Baja California Sur y esta ya fue la firma, la firma final que eh, pues eh, con esto ya se echa a andar toda la maquinaria federal para la ampliación de la ciudad desaladora.
7: Así es, Germán Gustavo, como lo dijo en la entrevista el presidente municipal, pues va a las dependencias correspondientes uh -huh. para ya, pues de alguna forma, aterrizar este proyecto, que puedan este, empezar ya con los trabajos. Eh, pues de esta obra, que pues sin lugar a duda, traerá mucho beneficio beneficio en materia de suministro de agua potable para los habitantes de Cabo San Lucas.
1: ¿El alcalde regresa hoy mismo eh, o estará todavía los días por allá?
7: Eh. Eh, durante la entrevista comentó que estaría regresando entre hoy en la tarde o mañana en el transcurso del día de mañana.
1: Bien, pues ahí está esta, esta información eh, el, 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 ahora sí que a ver qué novedades trae para ver eh, cómo va a ir caminando el proyecto de la ampliación. También tenemos información sobre la recuperación de la vegetación en esta, la zona de la Laguna de Santiago, Guille.
7: Así es, Germán, eh, recordemos que el pasado mes de marzo eh, pues hubo ahí un incendio muy grande en lo que es el, esta laguna de conocida ahí en la comunidad de Santiago que obviamente pues eh, pasó, eh pues mucha mucha vegetación y bueno pues en ese sentido este, se está trabajando en un proyecto para para el tema de los palmares, también pues está apoyando a los productores que, que resultaron afectados, Asimismo, se están trazando algunas, algunas brechas, algunos accesos para, en caso de que ocurra un incendio como esto, pues eh, se tenga la forma de cómo llegar y sufocarlo de inmediato y que no crezca como ocurrió en aquella ocasión, esto os lo comentó el delegado de allá de Santiago, eh, Oscar Manriquez, escuchamos.
4: Así es, este, bueno, eh, tiene ya por ahí elaborado un plan de manejo de la Laguna de Santiago y en ello contempla precisamente las brechas portafuegos que, que tanto se han mencionado. Ese, manejo, ese plan de manejo pues ya fue elaborado por un biólogo, el biólogo Antonio Cantú, que apoyando en ese tema muy fuerte ahí en Santiago. Él trabaja para el ejido de Santiago, pero pues también nos está brindando el apoyo a elegido y a la propia delegación de Santiago, ¿no? Entonces es algo que lo estamos checando, revisando en los próximos días ya para que quede culminado este plan de trabajo y decirle pues, que los productores que fueron afectados más que nada en la línea de de riego eh, pues el presidente municipal se comprometió y dio pronta respuesta a través de la elección de, de Río Rural que entregó pues la tubería eh, llaves y que fue instalado por personal de Onzapas y de la delegación de Santiago.
7: Y bueno, pues es eh, importante recalcar que pues eh, no se tenían estas brechas cortafuegos que de alguna forma eh, pues pre no previenen, pero bueno, ayudan a que en caso de incendios los bomberos puedan sofocar el fuego y pues evitar que se propague como ocurrió en aquella ocasión que lamentablemente pues afectó varias viviendas de ahí de la comunidad, que bueno, hay que decirlo en estos meses pues ya las familias se han recuperado, pero que sí, bueno, se pone en riesgo a la población y en ese sentido es que se están realizando estas acciones preventivas.
1: Pues ahí está. Adelante con tu reporte, con el que sí
7: Bien, más información comentarles que, bueno, pues esta mañana eh, se inició como todos los años en esta temporada el boteo y campaña. tele En ese sentido, una de las eh, presidentas organizadoras de... de el, del teletón aquí en Los Cabos, pues dio cuenta de cuántas familias se están beneficiando. Hay que recordar también que, como ya se anunció, eh, pues se pretende la construcción de un CRIT aquí en Los Cabos y en ese sentido, pues es que también se invita a la población y, bueno, pues a la población y a los empresarios y a todos a sumarse a esta campaña.
5: Histórico
2: suman más de 600 familias y actualmente estamos atendiendo 324 en nombre de todos ellos agradecemos
5: el, el abrirnos la oportunidad de, de estar hoy aquí con ustedes eh, haciendo un acto simbólico que justamente pues, representa el arranque del boteo Teletón en el municipio de Los Caos. Eh, Fundación Teletón tiene como principio y uno de sus valores muy agarreados es servir a México y en Baja California Sur, pues lo más importante es servir justamente a todos y cada uno de las y los subcalifornianos, pero en especial ahora a los niños, bueno, a la niñez eh, cabeña con discapacidad. Pues es la información que me lunes acá
7: en el municipio
5: de Los Cabos.
1: Bueno, muchas gracias, Guille, por el reporte. Estaremos atentos el resto de la semana de lo que se genere en Los Cabos.
7: Nos escuchamos el día de mañana con más información. Excelente
1: tarde para todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal. La corresponsal de Grupo Mileda, allá en Los Cabos, con esta importante información. Ah, finalmente, un CRIT, un centro de rehabilitación infantil, en Los Cabos pues mire, se habían tardado. eh Se habían tardado a partir del hecho de que es más ya la población de Los Cabos que la de La Paz. Y obviamente, el tema de los traslados eh, y los costos que a veces allá en algunos centros hospitalarios y de rehabilitación son muy caros, entonces esto va a contribuir mucho a todas esas familias que vienen a La Paz o que pagan muy caro los servicios allá en Los Cabos. Mientras tanto, sobre el mismo tema también de apoyo y de ayuda para eh, las personas que padecen alguna situación, aquí en la capital del estado se colocó la primer piedra de donde será construido, donde será construido el Instituto de la Visión Enfermedades Crónico-Degenerativas Prótesis, Órtesis y Rehabilitación La Paz-Balandra eh, este centro es con la finalidad de atender a las personas que tienen estos padecimientos de manera gratuita también, ya la primera piedra, el predio fue donado por el Ayuntamiento de La Paz, el Club Rotario, quien es el impulsor de, este, de, este, de esta idea, de esta gran idea para la capital del estado, la primera piedra, y poco a poco se va a ir desenvolviendo el avance de esta obra, es el Instituto de la Visión, Enfermedades crónico-degenerativas, prótesis, órtesis y rehabilitación La Paz-Balandra. Esto pues obviamente en alusión al Club Rotario La Paz-Balandra, quien es el que lleva este proyecto. Eh, y obviamente pues el, el terreno fue donado por el Ayuntamiento de La Paz. Ya que estamos en el Ayuntamiento, déjeme decirle que el ZAPA está trabajando en la rehabilitación de la base 1 es como le llaman a estos centros de, de rebombeo, para mejorar la distribución de agua potable en la zona norte de la ciudad. Se va a eficientar el suministro en las colonias como lo son Agustino Lachea, Rinconada, eh, La Colina de la Cruz, Navarro Rubio, Ciudad del Cielo, Pedregal, Ladrillera, Esterito, Choyal, Palmira, Paseos del Cortés, Fraccionamiento Colinas del Sol, Altus, eh, y también algunas zonas aledañas que van a ser beneficiadas. Vamos a escuchar a continuación al director del Zapa de la Paz, Mario Galvez.
0: Esta obra eh, se deriva de las muy malas condiciones en que se encuentra esta base de bombeo. Sus equipos de bombeo están trabajando eh, con unas ineficiencias grandes, eh, altos consumos de energía eléctrica y con grandes desperdicios de agua también. Eh, con ello vamos a garantizar un, un cárcamo de bombeo que trabaje eficientemente y eso pues también nos ayuda a nosotros a cumplir eh, de una mejor manera con la distribución de agua potable, donde actualmente se tienen diferentes dificultades para hacer eh, la distribución de agua potable sobre todas las partes altas.
1: Eso aquí en la capital del estado y de la capital pasamos al municipio de eh, al municipio de Comondú porque fíjese que se reportó el hundimiento de un yate fue hoy por la mañana cuando tres personas de nacionalidad extranjera a bordo de este yate fueron rescatadas con vida por parte de un grupo de un barco sardinero ahí en Comondú estos hechos se originaron a 96 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro donde este barco sardinero El Progreso logró rescatar a los tripulantes fue más o menos por ahí de las 10 eh, horas, de las 10 de la mañana, cuando zarpó la embarcación tipo Defender para trasladar a las tres personas rescatadas originarias de Estados Unidos a Puerto San Carlos, donde permanecieron sin problema alguno. El eh, portal Contrastes de Comondú, que dirige Martín Baltierra, informó que el percance involucró el incendio del navío de este yate. Eh, también está confirmando que se originó este incendio en el cuarto de máquinas pudiese haberse provocado por un cortocircuito, son las primeras eh, supuestos, pero bueno hasta que la autoridad no diga qué fue lo que provocó este incendio, otro más incendiado y pues se tiene que resarcir todo lo que trae consigo un incendio de un yate, ya lo vivimos aquí en La Paz, se incendia, se hunde, se hace un cochinero en esa zona, lo mismo tienen que hacer allá, recordemos que también hace poco se hundió un sardinero, ya lo sacaron y con este seguramente también van a realizar estas eh, eh, acciones de mitigación al daño que se le pudo ocasionar al medio ambiente los tres extranjeros fueron trasladados a Ciudad Constitución donde recibieron atención médica eh, para determinar su estado de salud el cual hasta este momento se proyecta como estable ahí está este hecho también en más información déjeme decirle que Um, más de un centenar de valoraciones cardíacas se han realizado en los siguientes tres municipios Mulejé, Comondú y Loreto fueron 100 niñas, niños y adolescentes de familias de aquellas localidades que han carecido de seguridad social y que fueron evaluados por médicos especialistas de la Secretaría de Salud en estas jornadas de detección de cardiopatías congénitas eh, estuvieron estas detecciones del 24 al 28 de octubre y aquí está el resultado, 100 niñas, niños y adolescentes que fueron valorados en, cardio... en, en afecciones cardíacas. Estas se hicieron mediante electrocardiogramas, ecocardiogramas, ecocardiografías. Se identificaron 20 menores de edad con defectos cardíacos, quienes van a ser atendidos en el Hospital Salvatierra de aquí de la capital para mejorar su expectativa y calidad de vida. Así lo dio a conocer el cardiólogo pediatra del eh, Hospital Salvatierra, Orlando Solís Garibay estas jornadas se emprendieron en los municipios del norte de la entidad como parte del acercamiento de servicios de salud a las comunidades más apartadas de la capital del estado en donde eh, pues todo esto se hace con perspectiva de atender las necesidades prioritarias de la eh, población que se encuentra en aquellos municipios escuchamos al doctor Orlando Solís es el cardiólogo pediatra del hospital Salvatierra
4: donde pudimos hacer ecocardiogramas, electrocardiogramas y consultas de primera vez a pacientes que tenían sospecha de alguna cardiopatía congénita. Pudimos identificar varios pacientes que van a requerir atención en el Hospital Salvatierra y vamos a gestionar la manera de que lleguen allá para que podamos ofrecerles la cirugía o el cateterismo que ameritan. Cumplimos el objetivo de poder acercar estas atenciones especializadas a poblaciones que están en en áreas lejanas y que de otra manera no podrían acercarse para recibirla. Agradecemos las atenciones de la Secretaría de Salud mediante el Hospital Salvatierra y el programa de cardiopatías que en conjunto con la Fundación Los Cabos Children Foundation ha logrado traer estos programas a la comunidad.
1: Pues ahí está, de nueva cuenta, eh, Los Cabos haciendo presencia con Los Cabos Children Foundation en estos municipios del norte del estado, Mulegé, Comondú y Loreto. Vamos a más información, ya casi nos estamos yendo al corte, no sin antes déjeme decirle que también eh, iniciaron las fiestas de fundación de Santa Rosalía. ¿Sabe cuántos años está festejando Santa Rosalía? 137 años ¿eh? de fundación. Iniciaron estas el viernes 28 de octubre y durante el fin de semana, pues ya sabe, ha habido participación de muchos eh, 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 locales, turistas que están ahí en... en en estas fiestas de fundación, la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio agradeció el apoyo e involucramiento de estos los sectores de la sociedad para realizar este evento. 137 años de la Fundación de Santa Rosalía. Recordemos que eh, hace poco también estaban eh, haciendo estos festejos por la Fundación de Loreto. Ahora toca eh, la fecha especial para Santa Rosalía. Vamos a ir una pausa y regresamos con más. Regresamos con la recta final del noticiero.
2: Al regresar no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales para el día de hoy. Poder Judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones. Además, la Guardia Nacional no llega al 36% de municipios violentos. Y hoy nos visita de la UAPS el doctor Pablo Arce del Departamento Académico de Agronomía, quien nos va a platicar sobre el aprovechamiento químico de la naturaleza para el bienestar comunitario. Esto y mucho más al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrano De lunes a viernes 2 de la tarde El acontecer diario de Baja California Sur Todas las noticias, todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder Un espacio para ti Entre mujeres con Nadia Ojeda La buena música, comentarios, entrevistas Acompáñanos todos los días 11 de la mañana Un lugar para ti mujer Para ti mujer Super Estéreo Milet 95.1 La Radio con Poder Entre Mujeres con Nadia Ojeda
5: ¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar algún instrumento? Si cursas del cuarto año de primaria al segundo grado de secundaria, este mensaje es para ti. Te invitamos a inscribirte a las bandas de música en marcha que el Sistema Estatal DIF está formando en La Paz, Los Cabos y Comondú. Para informes, llama al teléfono 612 12 429 22, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur,
6: nos une.
0: 54 años de hacer radio. 28 de octubre de 1968. Inicia la nueva forma de hacer radio en México. Comienza así una nueva era de la radiodifusión. Hemos transmitido los acontecimientos que ahora son historia y que han marcado al México del siglo XXI. Super Estéreo Milet. 54 años. Síguenos. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrano. De lunes a viernes, 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias. Todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Nadie ojeda cómo iniciamos la semana con los diarios, los más importantes del país que están circulando ya eh, de manera nacional e internacional también.
2: Así es, iniciemos con diario Miled y es que el INE responde, la CNDH tiene prohibido intervenir en temas electorales y es que ante las críticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el Instituto Nacional Electoral aseguró que cumple desde su creación con las responsabilidades que le han sido asignadas para garantizar la democracia y así lo dejó de manifiesto en la respuesta que emitió desde junio pasado a la recomendación general de la CNDH en la cual se señalan violaciones a derechos humanos, a los derechos de de la democracia, protesta social a la reunión y a la asociación a, sí, as, de asociación cometidas por el Estado entre 1951 y 1965 detalló que el INE, antes pues, bien conocido como IFE, eh, fue fundado como órgano autónomo en 1993 y desde entonces cumple de manera cabal los compromisos que le mandataron la constitución y la, la ley para fomentar la vida democrática, fortalecer el régimen de partidos políticos y asegurar la ciudadanía, a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales encuentre esta y más información a través de nuestro sitio milet.com, en donde podrá consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y eh, pues el, esto pues en los Estados Unidos. Vámonos ahora con el Universal y es que fíjase que en portada Publican este tema, ¿no? De, eh, pues, del Poder Judicial que tiene que ver, pues, con sus guardaditos, ¿no? Poder Judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones. Es que al igual que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo y algunos órganos autónomos tienen fideicomisos que al corte del 30 de junio de 2022 sumaban una bolsa superior a los 19.480 millones de pesos según los informes trimestrales que la secretaría de hacienda envía a la cámara de diputados se trata de 15 fideicomisos que en el caso del poder judicial se emplean para dar mantenimiento a las casas de jueces y magistrados pagar pensiones eh, a altos mandos del consejo de la judicatura y para un plan de prestaciones médicas a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. El Senado tiene eh, 794 millones de pesos para remodelar o adquirir mobiliario para su sede y también reportan fondos de la Fiscalía General de la República, eh, en el, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de la Competencia Económica. Especialistas consideran eh, que estos recursos son el acumulado de muchos años de los poderes o dependencias. Sin embargo ante la política de austeridad del actual gobierno, pues esto parece ser un exceso. Vámonos con más información, Alex Celsior, guardia no, Guardia Nacional no llega al 36% de municipios violentos. Oposición al frente de la mayoría. Y es que en cuanto a este tema, en 18 de los 50 municipios más violentos del país, como le comento, el 36% del total, pues la Guardia Nacional no tiene presencia ni pretende instalarse. Así lo aseguran reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, obtenidos por el grupo de hacktivistas eh, Guacamaya. Y eh, pues según este informe. Eh, el informe de construcción de compañías de la Guardia Nacional entre 2019 y 2021, los municipios de Cajeme, Guadalajara, Iztapalapa, San Luis Potosí, entre otros, pues no tienen presencia de compañías y vaya que son de los más populares y, y mencionados, pues no hay presencia en estos sitios y cabe destacar que 14 de los 18 de estos municipios donde no hay presencia de la Guardia Nacional, pues estuvieron hasta 2021 en poder de la oposición en sus gubernaturas como son Cajeme, San Luis Potosí, Fresnillo, Puebla y y Jacona. Eh, vámonos ahora con el Sol de México. Y es que Querétaro cobra el doble que Dinamarca y Suiza, pues esto en impuestos, la aplicación del impuesto de la emisión de gases a la atmósfera que pretende cobrar. Eh, este año el gobierno de Querétaro es de los más altos que se cobran en todo el mundo y los comparativos que se hacen con otras eh, latitudes ponen las tarifas pues impositivas mexicanas sin comparación alguna, incluso frente a esquemas fiscales europeos que son los más restrictivos. El esquema de cobros del impuesto ecológico involucra a más de una dependencia porque se tienen que enterar a la, porque sí, se tienen que enterar a la Secretaría del Medio Ambiente Federal, la Secretaría del Desarrollo Sustentable, que es local, además de que se requiere la aprobación de la Secretaría de Finanzas, pese a que ambas atienden el mismo asunto. Un comparativo hecho por especialistas en este sector señala que, por ejemplo, el impuesto por emisiones de gases en Querétaro es de 100.8% más alto que el mismo impuesto que se cobra en Suiza, y 90% más alto que Dinamarca, e incluso las tarifas impositivas que buscan cobrar son las más altas del país. Por último, vámonos a la información internacional, y es que la viruela del mono, eh, pues en niños de menores de 8 años puede ser de alto riesgo y es que sí, los niños de 8 años o menos pues deben considerarse, considerarse un grupo de alto riesgo al contraer la viruela del mono según un estudio publicado en la revista científica de Pediatric Infectious Disease Journal eh, los niños pequeños serían un grupo objetivo clave para la vacunación contra la viruela y otras medidas urgentes si el brote se extendiera y es que hasta agosto de 2022 se había notificado casi casi mil casos de viruela del mono confirmados por laboratorios en todo el mundo. De ellos, eh, solo 211 fueron en niños y adolescentes menores de 18 años y en el brote actual, el virus de la viruela del mono parece haberse propagado en gran medida por contacto, contacto sexual u otro tipo de contacto cercano. Hasta el momento en México no se ha hecho eh, pues mucho eco de información en cuanto a esta enfermedad. Los casos estaban controlados, pero pues ya la ciencia ha hablado y se tendrá que poner mayor atención en este este tipo de, pues más bien de estrategias para vacunar tanto a menores como a adultos.
1: Ahí está otro reto mundial, ¿No?
2: Otro reto mundial, así es.
1: El virus. Eh, muy muchas gracias, nadie nos damos de nueva cuenta, y nosotros continuamos más con más aquí en el noticiero. Estamos de vuelta con ustedes y bueno, iniciamos semana marcando agenda con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y por ello tengo el gusto de saludar al doctor Pablo Arce. Él eh, es parte del Departamento Académico de Agronomía y también responsable del Laboratorio de Farmacognosia. Bienvenido a Milen Noticias Baja California Sur.
8: Eh, muchas gracias, este... Eh... Un placer estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, el tema de hoy es el aprovechamiento químico de la naturaleza para el bienestar comunitario. ¿Cómo podemos aprovechar la naturaleza químicamente para que lo entendamos de una mejor manera esto que están haciendo ahí en la universidad?
8: Sí, este, bueno, como parte de las actividades de laboratorio de farmacognosia, eh, nosotros buscamos o estudiamos a las plantas, eh, a los organismos, a todo lo que está en nuestra naturaleza, no solamente por lo que nosotros vemos, sino por los, las sustancias químicas que están dentro de ellas. ¿no? Eh, todas las sustancias dentro de un organismo cumplen una función, un rol, ¿sí? y están eh, diseñadas a través de la evolución para cumplir un, una función, ¿no? eh, ya sea de regular las funciones mismas del organismo o defenderse, eh, etc. ¿no? Es, es parte de la evolución. ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros en Farmacognosia es, Aprovechar esta, este, pues, esta evolución misma a nuestro favor y eh, tomar esas actividades de estas sustancias químicas para resolver problemas que normalmente aquejan a la comunidad. ¿no? Eh, problemas desde este, en la agricultura, eh, en, en la salud, este, en, en la acuacultura, en cualquier actividad ¿no? que genere algún, eh, algún producto o proceso. ¿no?
1: ¿Cuáles son las... Eh las sustancias químicas que regularmente eh, son las más conocidas o estudiadas ahí en la universidad?
8: Eh, nosotros en el laboratorio, pues bueno, eh, eh, escogemos organismos y plantas este, que ya tienen una tradición uh -huh. eh, normalmente eh, en la medicina tradicional. ¿no? Este, ese es nuestro primer acercamiento y es, es eh, la, la, la propiedad eh, digamos intelectual que nos ayuda a nosotros a decidir cuáles organismos estudiamos inicialmente eh, hay un trabajo previo en el laboratorio de farmacognosia realizado por la, la doctora Rosalba Encarnación de Mayuga uh -huh. ella eh, pues eh, escribió un libro que se llama Medicina Tradicional de Baja California Sur y en esta eh, pues la doctora eh, Encarnación se encargó de ir a las comunidades a allá en la sierra, a las personas que utilizan la, las plantitas para curarse. Y ¿Se a través, le puede
1: decir herbolaria?
8: Herbolaria, correcto. no Entonces, okay. este a través de ella, pues, de eso, pues, ella ella fue una entrevista, ¿no? Pues, esta plantita para, para el resfriado, para la tos, para las heridas. Entonces, eh, esa primera observación nos sirve para nosotros decidir, ah, bueno, si esta planta sirve para tratar una herida infectada, posiblemente tenga un antimicrobiano eh, muy importante, ¿no?, un, un, un antibiótico, ¿no? O sea, que esos
1: remedios que a veces son de cientos de años atrás y que han trascendido décadas y, y este y, y familias también que recomiendan las mismas familias. Uh -huh. Ponte esto, tómate esto, hiérvelo, combínalo, embárrate. Eh, es algo que pues a veces los, los, los abuelos, los, <risa> las personas de mayor edad son los que regularmente nos, nos, nos acordamos que... Eh, lo, lo hacían, ¿no? Así. Y se va transmitiendo esto, pero ya de manera, ahora sí que eh, química y esencial, ustedes están ya desmenuzando cuál es esa sustancia secreta que puede ayudar a algunos otros medicamentos. Más que nada es como la esencia de la herbolaria, ¿no?
8: Así es. De
1: eh, perdón, disculpe. Eh, esto se traduce también como, podemos decirlo, que está de moda ahorita y para que a lo mejor muchos lo ubiquen, como estas esencias que venden de plantitas transformadas en aceititos.
8: Sí, este, usted ha dicho una palabra clave en la cual dice que son eh, los, los principios activos de los medicamentos que normalmente encontramos uh -huh. en una farmacia. Uh -huh. Y de hecho, este, gran parte de los medicamentos que compramos de, de patente, patente y todo eso tienen un origen natural que a través de la historia pues, han sufrido algunos cambios para que tengan mejor desempeño en lo que es en el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, eh, existe la posibilidad de que podamos encontrar nuevas y mejores sustancias para el tratamiento de, de enfermedades emergentes o enfermedades que ya están eh, de hace mucho tiempo, ¿no? en este, uh -huh. algunas otras versiones. Ahora, eh, toca un tema bastante interesante, el hecho de que este conocimiento se va pasando de generación en generación, de sí. boca en boca, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí yo tendría un poquito de, de, de cuidado cuando nos recomiendan utilizar un aceitito o un extracto para, pues, para tomárnoslo, ingerirlo, ponerlo sobre nuestra piel, ya que pues eh, no todas las sustancias que están en la naturaleza pues tienen un efecto positivo, ¿no? Eh, bien conocemos que existen sustancias que son tóxicas, entonces, el hecho de que eh, pues no haya una regulación eh, estricta sobre el contenido químico de estos extractos naturales pues, este, pues podría poner en riesgo nuestra salud. ¿no?
1: Porque efectivamente esos no son medicamentos y no se venden como medicamento, pero por lo mismo, pues eh, por sus efectos, obviamente, eh, pudiesen dar un resultado muy similar y apegado, pero sin sin una consecuencia que ustedes sí la están viendo, ¿no? Correcto.
8: Entonces, eh, permítame decirle también un, una, una característica, ¿no? Eh, este tipo de sustancias eh, eh, existen una delgada línea eh, en ser un medicamento y ser un veneno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La dosis.
1: Mm. Sí, eh, estos aceites no los puede vender cualquier eh, persona de, de que trae un catálogo en la mano y, este, y te recomienda, ay, pues este es que para los... Dolores de cabeza, riumas, dolor de estómago y todo esto, ¿no? No es algo que lo está recetando un especialista, especialista en medicina, pero nos vamos con la finta de que por ser natural es bueno. ¿no? Así es. Pero no es así. De acuerdo. O sea, aunque sea natural, puede ser nocivo para nosotros. Totalmente. ¿Cuáles pudiesen ser esas sustancias que ustedes pueden... Eh, detectar como nocivas y que nosotros no sabemos.
8: Eh, bien. Eh, hay, dentro de las sustancias, hay, hay muchísimas, ¿no? Uh -huh. este, y cada una tiene su actividad en diferentes órganos de nuestro cuerpo, en dado caso que sea un, un, algo para tomar, para un medicamento, ¿no? Hay sustancias que atacan el, el hígado, ¿sí? Hay sustancias eh, que tienen un efecto negativo en, en nuestro sistema nervioso central, uh -huh. ¿sí? Este, otras que atacan, eh, pues pueden tener un efecto negativo en los riñones, en cualquier órgano, ¿no? Entonces, dependiendo de su estructura química, es como se comportan eh, fármacos cinéticamente hablando, uh -huh. se van y se distribuyen en diferentes partes de nuestro organismo. ¿no? Entonces, eh, hay muchos tipos de sustancias, ¿no?
1: Sí, eh, seguramente, pues la naturaleza tiene un sinfín de sustancias, y extractos, ¿no? Que es uh -huh. como nos los venden de esa manera, ¿no? Correcto. El extracto, el aceite, la esencia principal, ¿no? Eh, ahí en la universidad, este aprovechamiento químico, ¿en qué trabajos es donde se ha aplicado exitosamente? Sí,
8: eh, estamos trabajando eh, muy fuerte en el área eh, agronómica, ¿sí? Este, como pertenecemos al Departamento de Agronomía, este, muchos de los problemas eh, que pues, aquejan a las comunidades están relacionadas a la producción, eh, ahora sabemos también, eh, por ejemplo, que el uso de, de sustancias sintéticas en la agricultura pues tiene efectos negativos también eh, en lo que es la salud, ¿no? de manera directa o indirecta. Entonces buscamos eh, soluciones utilizando eh, extractos ¿sí? eh, que puedan resolver las mismas, eh, los mismos problemas eh, que los productos sintéticos resuelven pero
1: bueno, a través de estos de estos extractos, ¿no? Entonces, sustituir, pues, digamos, de una manera burda lo que nosotros hemos escuchado como, ah, los productos transgénicos, los modificados, a través de químicos, ¿se quiere hacer a través de una manera natural? ¿Es lo que entiendo más o menos?
8: No, no, no. no. Eh, los transgénicos este es, otro show. es otra cosa, ¿no? Sí, es, ya es modificar, eh, pues, el contenido genético de las plantas para que, pues, se, se desempeñen de una manera digamos, de la manera más eficiente bajo condiciones extremas o condiciones particulares de algún lugar, ¿no? Y
1: aquí el tema con ustedes es…
8: El tema es utilizar estos extractos, por ejemplo, para eh, tratar las plantas que tienen alguna enfermedad, buscar mm. eh, insecticidas que dañan los cultivos y, y pues evitar que tengamos pérdidas. No tanto
1: de manera genética, sino a lo mejor de una manera más… este eh, externa o, o superficial, por, por no llamarle genético, ¿no? Así es. Eh, ¿ha, ¿Ha habido alguna, eh, alguna eh, algún caso o algunos estudios en donde regularmente ustedes digan esto funciona para tal plaga o para tal este, expansión de alguna planta en especial?
8: Sí, claro. Eh, eh, a nivel de laboratorio, uh -huh. y este, hemos estudiado extractos de plantas aromáticas, por ejemplo, eh, plantas de, de albahaca, eh, canela, eh, inclusive eh, ajo, por ejemplo, eh, como extractos para repeler insectos, ¿sí? para proteger eh, desde lo que es el grano que se ha producido o inclusive aplicarlo directamente sobre la planta para evitar que los insectos se acerquen. ¿no? Entonces, esa, esa parte. Asimismo, muchos de estos extractos de, de hierbas aromáticas también, tienen efecto contra enfermedades producidas por hongos, ¿sí? que también al momento de estar e eh, infectar una planta, pues causa daño a lo que son los tejidos vegetales y, este, y al final termina en una eh, en la muerte de la plantita. ¿no?
1: ¿Es un extracto en especial de alguna planta que puede ser a lo mejor una planta muy noble para solucionar varias cosas? ¿Cuáles son sus favoritas, por así decirlo? <risa> favoritas...
8: Eh, pues, pues todas. <risa> Digo, ahora eh, est estamos en una región eh, bien interesante aquí en Baja California Sur. Uh -huh. este, prácticamente estamos en una isla. Eh, muchas de las plantas que crecen acá pues tienen características que, que a través de la evolución eh, fueron adaptaciones, ¿no? Que no encontramos en ninguna otra parte del mundo. Entonces, eh, en general… Eh, pues las plantas endémicas de aquí de Baja California Sur eh, tienen propiedades muy interesantes, ¿no? Entonces, este, por ahí nos vamos. Esas son nuestras favoritas, digamos. Las así, endémicas. ¿no? Las de endémicas, aquí, ¿no? El ¿no? Damiana, este... Damiana, el ciruelo cimarrón, ¿Mm? este, hay unas especies de mezquite que son endémicas, este, eh, algunas especies de, de eh, palo blanco
1: que le llaman, eh, y algunas cactáceas, ¿no? ¿Y lo que más se quiere combatir? Aquí en el estado, ¿qué sería?
8: Lo que eh, a nivel eh, agronomía, uh -huh. eh, a nivel agronomía, pues es la pérdida de, de producción, ¿no? Entonces, esta pérdida de producción es por enfermedad normalmente de... de ¿O por ¿Una hongos, plaga? Una plaga, sí. Okay, entonces, enfermedad y plagas.
1: Enfermedad y plaga, que no es lo mismo, ¿no? Obviamente. No, no.
8: Sí, o una provoca la otra. Puede que una provoque la otra, exactamente. Este, Muchas plagas, algunos insectos, al momento de ir a alimentarse de la plantita, transmiten enfermedades. Sí, alguna bacteria o algún hongo, ¿no?
1: ¿Esto se desarrolla también para a lo mejor algún eh, productor que necesite eh, alguna recomendación? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo batallo con esto. Uh -huh. Ahí están ustedes para, la, uh -huh. obviamente, para eh, la gestoría y recomendación.
8: Por supuesto, sí. Este, eh, en, el de, en la universidad existe un departamento que se llama de vinculación. Uh
1: -huh.
8: y, este, y ese funciona como enlace para pues transmitir... Eh, las tecnologías, uh, los conocimientos que se han generado en la universidad, este, pues a la comunidad, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra, nuestra responsabilidad social como universidad, pues estar al servicio de la comunidad en ese sentido, ¿no?
1: Pues le quiero agradecer el haber estado con nosotros este lunes, pues con este tema interesante, el podcast de esta entrevista lo va a poder usted ver y escuchar en Germán Medrano Nacionales de Facebook y de YouTube, ahí está mucho más fácil escucharlo. Le quiero agradecer mucho, eh, doctor, el habernos este, pues dado esta, esta, esta agradable plática, es el doctor Pablo Arce del Departamento Académico de Agronomía. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Sí, y también es responsable del laboratorio de farmacognosia de ahí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es el aprovechamiento químico de la naturaleza y el bienestar comunitario. Vamos al resumen rápidamente. ¿Sí? La Universidad Autónoma de Baja California Sur entregó 164 títulos y grados académicos, 13 fueron de nivel posgrado y 151 en licenciatura e ingeniería. El Comité Ejecutivo Seccional del CENTE mantiene paro estatal hasta este próximo viernes 4 de noviembre. Se van a realizar evaluaciones diarias de cómo va caminando pues, eh, la solución a esta, a esta solicitud que hicieran los maestros del CENTE para las plazas y pagos a compensados. El IMSS Bienestar ya está operando en 57 unidades de salud de Baja California Sur, seis hospitales generales y tres unidades de especialidades médicas. Se logró traer a Baja California Sur a nuestro estado una inversión de 10 mil millones, millones de pesos en obras prioritarias. Esto lo confirmó el gobernador del estado sobre esta la inversión del gobierno federal aquí. También ya está abierta la playa Balandra, ingresaron los primeros grupos, ya hay que son dos grupos de 400 personas cada uno. Bueno, estos ya están circulando por nuestra emblemática playa. Presentan plan piloto de seguridad en la comunidad de Puerto Chale para la próxima temporada de avistamiento de ballena gris. En las próximas semanas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá que hacer el análisis de las propuestas y opiniones para redesignar presupuesto a los pueblos mágicos. Vamos a ver de a cuánto nos toca para eh, el próximo año 2023 tres peloteros de baja California Sur fueron considerados para representar a México en el campeonato panamericano de béisbol u-18 se suspenden rutas del transporte público en los cabos y la paz se tienen previsto que dejen de circular pues durante las primeras horas de la noche esto por los festejos de Halloween ya todo listo aparte en los panteones municipales de la capital para recibir a eh, los dolientes de este próximo día de muertos eh, también en Los Cabos todo listo para el Festival Náutico Altares en el Mar Guillermina de la Toba nos informó sobre ya el, el inicio de este boteo para lo que será el nuevo centro infantil de rehabilitación el Crit de allá de Los Cabos se colocó la primera piedra en la capital del Instituto de Visión Enfermedades Crónico-Degenerativas Prótesis, Órtesis y Rehabilitación La Paz-Balandra se eficientaron más colonias para la distribución de agua en el norte de la capital del estado. Agustino Lachea, Rinconada, Ladrillera, Pedregal, Colinas del Sol, Fraccionamiento, Paseos del Cortés, Palmira y El Choyal. ¿Y en la nacional e internacional?
2: El INE responde, la CNDH tiene prohibido intervenir en temas electorales y es que ante las críticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE aseguró que cumple desde su creación con las responsabilidades que le han sido asignadas para garantizar la democracia. Además, poder judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones, y es que junto con el Ejecutivo y el Legislativo, así como órganos autónomos, cuentan con fideicomisos por un monto global superior a los 19 mil millones de pesos. Además, Guardia Nacional no llega al 36% de municipios violentos. En 18 de las 50 demarcaciones del país con mayor inseguridad, no hay presencia de los elementos de la Guardia Nacional ni se tiene proyectado su arribo. Y además, eh, Querétaro cobra el doble que Dinamarca y Suiza. El gobierno de Mauricio Curi afecta a por lo menos 1.500 empresas medianas y grandes que ya operan en la entidad y representan más de 4.500 empleos Directo. Y por último, en la Internacional Viruela del Mono, niños menores de 8 años están en alto riesgo de contraer el virus más grave. De acuerdo con un estudio publicado por la revista científica The Pediatric Infectious Disease Journal, estos niños estarían, eh, serían un grupo objetivo clave para la vacunación si el brote se extiende.
1: Gracias Nadia, ¿dónde te podemos seguir eh, pues, practicando contigo?
2: Así es, pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Instagram como arroba Nadia Ojeda loc
1: a mí me puedes seguir en arroba Germán Medrano de Ter donde estamos finalizando esta transmisión en Germán Medrano en YouTube. Ahí estamos también con los podcasts de esta emisión. Y claro, puedes seguir la transmisión de nuestra estación en eh, TuneIn Radio. Puede buscarnos como Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. Ahí estará la transmisión en vivo de este informativo. Gracias, Nadia. Gracias a ti, Germán. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
0: Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte.